0: Bem-vindos ao novo formato do podcast das conversas nutritivas. São conversas que temos agora à terça-feira, pelas 19, que têm sido tão ricas, tão ricas, que resolvemos dividir o podcast em vários, mais curtos e dedicados a cada uma das áreas que abordamos. Como sabem, as conversas nutritivas têm como missão partilhar, discutir, refletir sobre informação, conhecimentos, estratégias nas áreas da nutrição, do exercício e da educação relacionadas ou adaptadas ao desenvolvimento da resiliência que tanto nos é pedida nestes tempos que correm. Estudadas e já a ser colocadas em prática de certeza as estratégias nutricionais faladas no podcast anterior, temos ao nosso alcance também uma série de rotinas diárias e o exercício como fatores fundamentais na regulação da saúde do nosso intestino. Mas primeiro vamos passar de novo pelos sintomas de alerta de que algo não está bem no nosso intestino. Obstipação, diarreia, distensão abdominal, dor ou desconforto abdominal, perda de sangue nas fezes. São sinais a ter em conta. A primeira medida em termos de rotinas a tomar é não descurar jamais os rastreios. A partir dos 50 anos de idade ou se tiver antecedentes familiares, 10 anos antes da idade em que o seu familiar teve cancro relacionado com o aparelho digestivo. Outras medidas importantes a tomar será nunca jamais adiar a ida à casa de banho. Evitar os fármacos a todo o custo. Ir pelas estratégias nutricionais, regular o stress e adicionar o exercício às nossas rotinas serão as opções a escolher primeiro. E que exercício nos pode ajudar? Os estudos indicam-nos que, ao contrário do exercício prolongado, como por exemplo as maratonas, ou o exercício vigoroso de alta intensidade, que provocam constrangimentos e desconfortos ao nível do aparelho digestivo, o exercício físico de baixa intensidade promove o um aumento da diversidade e abundância de algumas estirpes de bactérias promotoras da saúde, nomeadamente as que ajudam a produzir ácidos gordos de cadeia curta. Já mencionei no podcast anterior que o intestino tem uma ligação direta com o nosso cérebro, pelo que o stress é outro fator a regular para conseguir um intestino funcional. Ou, se o problema se está a manifestar ao nível da ansiedade e do stress, se calhar está na altura de olhar para o nosso intestino e aplicar todas as estratégias faladas neste podcast e no anterior para regular o nosso intestino e assim, se calhar, conseguir regular o nosso stress. Em podcasts e publicações anteriores falámos bastante sobre a ansiedade e stress, tanto ao nível da nutrição como ao nível do exercício e de estratégias e rotinas diárias, um, e, portanto, espreitem para poderem, hum, de alguma forma, regular o vosso sistema nervoso para diminuir, se calhar, alguns dos sintomas que andam a sentir ao nível do intestino. espreitem Gostava ainda de deixar aqui a ideia de que a nossa microbiota, sendo muito específica de cada um de nós, é especialmente plástica nos primeiros anos de vida e é responsável por adicionar até, imaginem vocês, 5 milhões de genes ao nosso perfil genético, nomeadamente no que respeita ao nosso sistema imunitário. Assim sendo, tudo o que temos falado, tudo o que se tem publicado acerca de estratégias para a promoção da saúde do intestino é para aplicar com os nossos miúdos também, de forma a potenciar ao máximo a diversidade e abundância da microbiótica e potenciar ao máximo a saúde intestinal dos nossos miúdos. é Cristina Portela estas são as conversas nutritivas do projeto Ser em Família mais uma peça no puzzle de um dia mais tranquilo e ajustado até breve